0: Olá a todos e muito bem-vindos ao podcast do Imaginário. Hoje estamos aqui com um grande elenco, começando com o pai de Pet, Dodô.
1: Muito bom momento. É, vocês, queridos ouvintes do Joy, tava com a saudade de gravar esse podcast, porque eu sinto que nessa quarentena, né, do ano de 2020, caso a gente tenha outras quarentenas no futuro e você esteja ouvindo isso no futuro, é, eu sinto que é o momento que a gente mais interage ultimamente com coisa triste. foi muito triste. Bolsonaro, compra vacina. só arrombado.
0: Também temos conosco o nosso corretor de, de pronúncias francesas e editor desse podcast, Luiz Roveran.
1: Bonsoir,
2: oh, mon amour, je suis
0: lui,
1: Eu tenho uma dúvida. É Luiz Roveran ou é Luiz Roverhan?
2: É
0: É verdade. É Roveran? É, francês, é né? Se,
2: dizem Segundo reza a lenda da minha família... Os Roveran é, fugiram de Napoleão <risos> pra Itália. Eu acho que não era nobre, não. Acho que era o povo que deu calote mesmo no cara e o cara mandou colar de bonde neles, assim. Vamos passar os Roveran.
0: Mas, mas então se fala Luiz Roveran.
2: Ah, é, não. Você pode falar até Luiz Robson, se você quiser, né?
0: <risos> tá bom. É, então, o corretor de francês Luiz. e editor desse podcast, Luiz Robson.
2: Obrigado. E eu, eu tô com o relator Bolsonaro arrombado.
0: Boa. Nossa, a pessoa com maiores contos e causos de encontros românticos.
3: Romântico.
0: Pedro Oliveira. Palavra forte. Bom
3: dia, boa noite. Independente do horário que você tá ouvindo isso. É, estamos aqui. E é, é isso, né? Eu tenho que falar. Bolsonaro vai tomar no cu? Você
0: concorda com o... O relator, o Bolsonaro arrombado, tem que...
3: Ah, sim, concordo que ele é um arrombado, que ele tem que comprar vacina que ele tem que Eu não vou mandar ele tomar no cu, porque tomar no cu é bom. Então eu vou mandar ele descascar um saco de batata.
4: É, militou!
0: <risos> <risos> <Bom, risos> é E por último, na verdade, o apelido dele no nosso Discord é Quintzune. É por isso que ele é sempre chamado por último, apesar do nome dele ser... Denis! Desculpa, gente. né? Sempre acabo te chamando por último por conta do seu apelido, eu acho. Ai, gente, imagina, minha de Sony, tá, gamers
4: e pessoas do mundo da Deep Web. Esse nome tá presente em todos esses lugares, tá bom? É, ah, é isso que eu tenho para comentar. Não sei muito mais o que dizer. Concordo com tudo que foi dito em relação ao nosso, <risos> infelizmente, atual presidente, então... <risos> E tudo... também
0: concorda que tomar no cu é bom.
4: E também concorda que tomar no cu é bom, gente. Toma céu, né? Vamos, vamos <risos> acostumar, né? Vamos trazer, né? Uma certa normalidade para essa, essa, questão. essa questão. Eu tenho só um parênteses que é hoje. Não, hoje foi hoje, foi hoje de madrugada. Acabou de sair o um novo CD da Arena Grande, tá, gente? Então você que tá <risos> escutando, esse olha podcast, aí, sequestrou, sequestrou depoço, a pauta. Saiu, mas vai. Fazendo Vai escutar, tá bom? É isso que eu tenho pra dizer. Isso é a Não é a Arianer. É, nossa, o Fendel o é, tem um nome muito ruim. Chama Arianator. Arianator. Arianators. É de Packnators. É horrível. Arianators. Eles podiam ser só. Eles podiam ter, sei lá, chamado de, sei lá, Os Grandes. The Grandes. Qualquer coisa assim. Mas não, Arianators <risos> é muito ruim. Você é arianators? Não sei se eu sou, eu gosto muito. Acho legal as musiquinhas e tudo mais. Não presta atenção em nenhuma letra, até porque todas elas são muito parecidas. Mas
0: acho legal. Farpas. Farpas. Vamos ver o que os arianators... Tem a dizer sobre isso? É,
1: olha, não, queremos, não quero comprar briga com os arianators, tá? Tenho um, um profundo respeito aí por toda a carreira <risos> da Ariana
4: Grande.
2: <risos> o cara já tá tirando dele da a reta, João.
4: Nossa, do, do, tá com medo de tomar ovada, é isso? Eles vão saber onde você mora, ovada? tá? Ovada? <risos> Como assim ovada?
0: Se você quiser falar bem ou mal ou fazer alguma pergunta, manda e-mail pra gente no imaginariopodcast .com. Você pode usar esse espaço para falar bem da Ariana Grande também. <risos> Não sei se a gente vai ler, mas você pode usar esse espaço para isso. Exato. Imagináriopodcast.com. Inclusive, a gente tem alguns e-mails. O primeiro é do Pedro, Pedro Sandman. Que ele disse que no episódio 2, de imagens estereomórficas, a gente mostrou muito pouco conhecimento sobre furries e até uma construção meio pejorativa. Sim, a gente tinha mesmo. Tanto que o Isidro até chamou nossa é, atenção, é. né? Durante Sim. o podcast. Ele falou, ah, cultura furry não é assim, não. E daí ele indicou um vídeo, que depois até te passa, Dodô, para você pôr no site, do canal Medias sobre o mundo furry. Que ele falou que é um pouco longe, mas... É um pouco grande, né? Longo. Mas que tem bastante simbologia aí. Da, da, deste movimento e daí, então, outras pessoas podem também não ter uma visão errônea como a gente teve do movimento furry ao assistir esse vídeo, correto? Muito legal Nossa, muito obrigado, Pedro. Nossa, bem legal e Mídias é um ótimo canal
4: <risos> tipo, eles são bem bons os vídeos que eles fazem são bem legais, então super, eu vou recomendar eu vou ver esse vídeo, né, primeiro dos furries e vou recomendar o canal Mídias também que acho que é um canal bem interessante aí Pô, legal ele ter mandado aí pra não gente. Não Realmente, é. a daquele episódio era, tipo, a gente não conhecia nada da cultura. Nada, na zero. A, a gente só falou, assim, o falou... que a gente
0: estava falando. A gente também tem um e-mail do Ângelo Alves falando sobre uma dúvida que ele teve. Que ele comentou que a gente falou da imagem da pessoa que vai perdendo os dentes, que simboliza uma impotência. Então, vamos lá. É, primeiro que tudo que o Duran estudou é sobre alguns contos que falam uhum. sobre essa possibilidade... De algo acontecer e isso ser simbólico Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a cultura do imaginário Ela não é que nem tradutor de sonho Então não é do tipo assim Ah, sonhei que estou perdendo os dentes Ah, isso significa uma perda <risos> de potência Não é, é mais do tipo em alguns contos, quando as pessoas vão falar sobre isso simboliza isso, e o fato de você saber é interessante, porque vai que um dia você resolve escrever uma história sobre algum personagem que vai perder dente, e você fala eu não vou usar isso como uma perda de potência vou usar isso como um ganho de potência então você tá alterando aí as estruturas de uma forma legal é para usar isso para criar coisas novas mesmo, tá gente? É, então não é que sempre significa isso e daí ele falou, e se a pessoa usasse dentes de ouro? Será que isso altera um pouco essa, essa coisa da perda da potência? O que, que vocês acham? Isso é de imagens mordicantes.
3: Uhum. Se a pessoa que perdeu o dente, ela ganha dentes de ouro? É isso?
0: É, se a pessoa colocou dente de ouro. Eu acho que ouro. ela
3: ganha potência, né? Porque até o ouro tá, tem muita relação com potência, né? Ele é uma... A, a cor e a, por, a própria ideia do dourado, que está relacionado àquele diurno mais... É, uraniano, uraniano.
2: isso. Fora que ele lança a braba, né, mano?
3: Exato.
0: <risos> Mas eu acho que se a gente for pegar essa cultura de a gente colocar ouro na gente, né? Seja uhum. cordão de ouro, dente de ouro, qualquer coisa assim, é, é, uma, é um símbolo, né, de potência. Sim. As pessoas usam como símbolo de potência, para mostrar que elas é, têm algo que representa o quanto elas são... ou melhores, ou superiores, ou têm mais dinheiro... ou fazem algo muito bem, sabe? Eu acho que a gente tem isso na nossa cultura, assim. É, e se a gente for pensar em imagens mordicantes apenas... Se a pessoa resolve, por exemplo, colocar dentes de ouro... Ou afiar os seus dentes, uhum. tipo aquela mina lá do Hunger Games, né? Hum, eu acho que é. É para simbolizar uma possibilidade de mordida melhor, assim. Então seria uma, uma imagem fica mais Intimidadora
1: forte, assim. também, talvez, né?
0: É, mas eu acho que é isso. Você pode usar tanto para mostrar um tipo de potência... Que também é diurna mais espetacular. Como o Pedro tava dizendo, mais uraniano. Que... A gente vai chegar lá, gente, nessa imagem ou uma imagem mordicante se for o caso desse dente de ouro ser ameaçador uhum. né? se ele não é ameaçador, ele é espetacular e não mordicante mas ambos estariam aí dentro do diurno
1: eu tô, tô pensando aqui, talvez fazendo um paralelo com a Nébula lá do Avengers né é a Nébula, né? a filha do Thanos, irmã da Gamora isso que ela rola, que rola um pouco disso também né que ela fica substituindo as partes do corpo dela pra ela tentar ficar um, mais forte que a Gamora então, acho que daria para fazer um paralelo disso, de que você, você poderia colocar essas perdas de potência, né, de tipo, pô, sei lá, a mina perde um braço, só que ela vai e bota um braço biônico muito mais forte, ela tá fazendo, ela tá tirando um pouco da potência dela e trocando alguma outra coisa para aumentar essa, essa força é, se, se, se colocar mais forte. Então, acho que, acho que, acho que tá certo aí o, o, nosso, o nosso colega aí, Ângelo. Na, em associar isso como ganho de potência. Mas aí eu acho que o ouro, propriamente dito, né, ele também associa com isso que o Pedro falou, de oriniano, de símbolo de poder e tal. Então, ganha bônus pelo, pelo estilo.
0: Bônus pelo estilo. É, a Roberta Garcia, ela mandou um e-mail com algumas considerações, algumas perguntas. Assim. A primeira coisa que ela queria falar é que no episódio dos cavalos, é, ela estava querendo falar sobre cores né? tá. e a gente tem uma mudança de perspectiva de cor mesmo, por exemplo, o branco ele é considerado cor de luto para alguns países na Ásia e a cor verde também tem uma recepção biológica na nossa forma de agir está é, meio que cravada na nossa, no nosso instinto por conta de rejeitar os vegetais é, a gente tem esse mecanismo de sobrevivência, ela diz né? enquanto criatura biológica porque o verde pode ser venenoso. Uhum. Pode ser ruim. Então, tipo, filhotes de macacos criados em cativeiro reagem com medo a cobras. Mesmo que nunca tenham visto uma cobra na vida. Então, acho que ela queria trazer um pouco dessa questão. De que algumas cores são culturais. E outras, na verdade, a gente tem uma reação instintiva pra isso, assim. E a dela também falou um pouco do, do, do roxo como uma cor alienígena. A gente vai falar do roxo, na verdade, na, no noturno. E ele tem um monte de outras possibilidades que depois eu conto para você, é... Roberta. Mas, sim, eu acho que algumas coisas são associadas não necessariamente à cultura, <coughs> mas podem se tornar culturais, né? Uhum. Porque o verde talvez seja, sei lá, alguma coisa para algum tipo de cultura aí. É... E ela também queria comentar que na cidade dela, Volta Redonda, o símbolo da prefeitura são ciclopes. Nossa, gente, que isso! isso! Gente, eu tô adorando esse,
4: eu esse, também. esse universo fantástico que a gente descobriu nas bandeiras e nos símbolos <risos> da cidade.
0: <risos> Porque, Não, olha, peraí. ela diz que na cidade é, na cidade dela fica a Companhia Siderúrgica Nacional. Tá. Logo, a prefeitura serve a CSN. A CSN é Hefestos, Deus Ferreiro. E o lema da prefeitura são seus agentes, os ciclo ciclopes. O lema significa o rio ante ao raio se dobrou porque Efesto fazia com que os raios, os raios pra Zeus. Então essa cidade é do tipo a cidade que faz o aço é, pro país Zeus. É, Sorocaba não, é, é, não está só nas inspirações <risos> mitológicas. Sorocaba, Será que é por isso aí.
2: que o escudo do Volta Redonda Futebol Clube, o grande voltaço é Opa. um conjunto de raios, assim, um disparando para cada lado, assim.
0: Deve ser, é.
2: Aliás, um abraço pro Voltaço, uma das grandes surpresas do Campeonato Carioca.
1: <risos> Nossa, o Luiz agora ele fez um cosplay de Milton Leite, Ai, acho você. para
0: Pra ele que escuta nosso podcast, né? Então, mas é, mas é interessante mesmo, né? Tem, se a sua bandeira, da sua cidade também for mitológica, manda um e-mail pra gente é, no imaginariopodcast.com Pra gente poder saber da onde vem a história da sua cidade queremos saber nossa, Aí, queremos é, muito saber acaba,
1: não é só você, não. <risos> de repente de repente de repente a gente pode fazer um como chama aquele filme lá super bizarro é duelo de titãs a gente podia fazer uma versão atualizada né?
0: nossa eu já tava pensando que a gente ia brincar de fun with flags saca <risos> <risos> tipo essa é a bandeira <risos> De Sorocaba. Adorei. Essa. A gente
4: vai fazer, gente vai fazer um, um spin-off do, do Análise do Imaginário aqui, analisando as bandeiras do, da, da cidade. De cada do cidade, municípios
1: brasileiros.
2: Eu tô muito feliz que eu descobri que a bandeira da minha gloriosa Catanduva, São Paulo, tem um artigo na Wikipédia, inclusive. Tô muito feliz. Uau. E aqui diz que o amarelo da bandeira representa as riquezas do subsolo da cidade. O vermelho é o símbolo do amor à pátria, então é isso aí. Nossa bandeira será vermelha, assim. <risos> e o azul é da excelente condição climática da região. Eu acho muito engraçado isso, assim, porque Catanduva varia entre os 35 e os 45 graus, assim.
4: <risos> <risos> ah, excelente condição, amigo. Excelente condição. É. 45, Seria condições básicas de vivência humana. Só que ele não explica Eu mais acho.
2: importante, porque a bandeira de Catanduva tem, tipo, um... <risos> Aqui diz que é inspirado no, no, no brasão do no, no escudo de Portugal. Mas ela tem um. tipo um leão, um, um bicho estranho assim no, no escudo, então. Não explicou isso o artigo da Wikipédia eu tô muito triste. Acho que podia ser melhor. Nota 7 pro artigo.
0: Nota 9.7. <risos> ah,
3: filho da puta!
0: <risos> Nossa, que saudade
2: da apuração ah, né? do carnaval. Nossa,
0: saudade de carnaval, gente. Um, um
2: abraço pro cara que rasgou as notas. Na, na, na de
1: São da Gaviões? São o cara da Gaviões? Eu acho que foi da
2: Gaviões, né? Eu não lembro mais. Eu não lembro Aquele que ele ele catou e saiu correndo, foi. né? Nossa,
1: que momento lindo, mano. Eu adoro uma confusão.
0: <risos> Todo mundo gosta de dedo no cu e gritaria, gente. Todo Verdade.
1: Mundo. Quem não gosta, tá é... me então? okay.
0: <risos> <risos> A gente tá tentando aqui, é... como é que é, Denis? É
4: naturalizar. Naturalizar. Vamos normalizar e naturalizar Isso. o prazer anal, gente.
2: A Sandy já te falava, né? Possível sentir prazer anal. <risos> Sim, nossa, é Sandy, gente. a minha esposa é vai ficar Sandy. muito feliz
1: que a gente citou Sandy no, no podcast. Eu vou falar pra ela ouvir, só que é eu, ela talvez, gosta? a referência <risos> ela não vai curtir tanto. Mas é,
2: mas é uma citação bibliográfica, mãe. É, é, exatamente. E... exatamente.
0: Abre aspas também. Outro
4: spin-off desse, desse podcast: analisar as músicas de Sandy para Pra ver onde que tem referências a sexo anal.
1: Caralho,
0: outro spin-off possível. Avisa a sua
3: esposa que tem o um documentário do Sandy Júnior No Globoplay.
4: Amigo, você acha que ela não viu? Meu amigo, a livro? minha esposa ela está no documentário. no documentário. Ela está no documentário. Ela, está ela aparece lá na
0: sério.
1: primeira fila, no show de Recife.
0: Puta, que ela merda. Ela
1: Real, real. De Depois de eu, eu pego a minutagem e mando...
0: Pra Por favor. Eu quero, gente. Gente, como vocês podem ver, a pandemia também não tá fazendo muito bem para gente. Porque a gente não consegue se concentrar tão bem, entendeu? Porque eu pode... a gente tá falando... Faz quase 20 minutos. Nossa,
1: nem fudei, né, gira. E a
0: gente não falou nada, sério, <risos> até agora.
1: Você assim. tá fazendo o e-mail, ai, ai.
0: Mas, porém, contudo, a gente sabe que é a esposa do Dodô participou do documentário da Sandy. Muito importante.
1: Importantíssimo.
0: É um dado muito, muito relevante. E a gente quer a minutagem. Depois você pode também... <risos> postar,
1: Posso colocar. Coloca no post. Lá no
0: site, entendeu? Quer ver né, o rosto da esposa do Dodô? Vá no documentário e minutagem. <risos> Exatamente. Então. E aí, na minutagem,
4: galera que tá ouvindo, vocês tentam descobrir quem que é. verdade, assim, <risos> né?
1: verdade.
4: Manda é verdade. Um, um print, faz um recorte, manda pra gente pra ver se você acertou. Isso.
0: Vai... Quem O vencedor vai ganhar um quadrinho. Pronto,
1: pronto. Eu tô Olha. falando sério. Olha. O
0: vencedor, a pessoa que mandar e-mail e determinar corretamente quem é a esposa Ai, do caralho. Dudu. Naquela minutagem, <risos> vai ganhar. <risos> é o. É, ah, sim, pode ser assim. Não sou eu que escrever, mas se quiser, a gente assina também. É, do Paper Girls, o primeiro volume de Paper Girls da editora Devir. Eu faço questão de enviar por correio. Hum.
4: Isso, gente, isso aqui. É, é um prêmio para quem conseguir aguentar 20 minutos da gente falando sobre coisas totalmente diversas. Parabéns, você que ficou até agora no podcast. Você vai conseguir participar dessa promoção.
0: <risos> a gente via fazer um podcast chamado Bastidores do Joy. Que são todas as nossas piadas internas explicadas, assim, aos poucos. E daí a gente faz uns spin-offzinhos tipo assim, vai, Pedro, conta quem você é. Daí o Pedro começa a falar sobre ele. Não. entendeu Daí é, tipo, vai deles, conta quem você é. Eu acho que seria legal, seria um Come Together Joy. Nossa, chama. muito. Pedro, é mó legal.
3: Making off eu vi. Você já compartilhou é a
0: cara dele. <risos> É porque as histórias do Pedro são as melhores, gente, vocês não tem noção. Eu não sei se isso... Compartilhou, já eu compartilhou essas um histórias de...
4: com 11 pessoas que você não conhecia direito, agora vai compartilhar com o quê? Com mais, mais umas 50, tá ótimo. É. Não, assim, gente eu fico pensando tá que
3: pode acontecer duas coisas. Ou ninguém nunca mais vai querer me pegar, ou eu vou ganhar muitos crushes. <risos> e eu ficaria muito feliz.
4: Eu acho que vai acontecer oh, Vai que você ganha Caralho, ninguém crushes. nunca mais
3: vai
1: querer é. te pegar, Pedro. Como assim, mano? <risos>
3: Porra, oh, a gente tem
1: quantos ouvintes? Você vai ganhar o um segundo,
0: tenho certeza.
1: Ouvintes a gente tem.
0: Inclusive o Pedro voltou pro Tinder, tá, gente? Sim, voltou pro saberem. Tinder? Se você também descobrir quem é o Pedro, <risos> meu já pra gente com recorte. Esse é o Pedro do Joy. Podcast né?
4: Se você demete com o Pedro no Tinder, a gente manda um adesivo. Mesmo. já <risos> aparecer no meu Tinder a cada pessoa
3: já apareceu o Valcir Carrasco já apareceu aquele do do o amigo do que já Kata apareceu
4: Gale. o Valcir Carrasco é verdade como é que é não peraí, calma, não. <risos> não peraí, aí calma não não calma Pedro como é que tá as suas configurações do Tinder sou o mais <risos> Mas isso ah, Pedro, Valcísio <risos> Carrasco tem 68 anos. Triste
1: que a minha internet deu uma travada bem na hora que o Pedro
2: falou que deu o médico não nunca tá gente.
3: É o amigo dele, <risos> <risos> o Fernando Holiday.
2: Ô,
4: oh, oh, mano, Holiday. o Pedro deu médico Eduardo Bolsonaro, mano. Você <risos> deixou o, o, aquele, o intervalo de idade até mais de 70? É que tem se tem isso no Tinder? Tem mais de 100 Ô, oh,
2: mano, rapidão, rapidão. E o livro lá que a gente tá lendo, mano? Mó fita, né? <risos> Falando em mais de 70, vamos lá. Vamos não, lá. Gente,
0: só, só pra vocês saberem, não, Nossa. esses foram os e-mails, tá bom já de e-mail, mas pra vocês saberem, você que tá escutando, <risos> o Joy é assim, as nossas reuniões são assim. O podcast que você ouviu até agora é mentiroso, é, porque na verdade as nossas reuniões são daí pra baixo, entendeu? É. As, as, a gente fala e, e a gente mistura com histórias das nossas vidas. Então vamos lá vamos colocar ordem nessa casa a gente estava tá falando de uma coisa horrível que são imagens é, nictomórficas imagens de medo imagens que não trazem a felicidade no coração que as histórias do Pedro trazem <risos> é, é só para vocês entenderem qual é a diferença abissal aí da, é da, do do tom que a gente vai fazer agora e a gente começa com a gente começou falando da questão da água mortuária e como toda água é um convite à morte, que é algo que Bachelard fala no livro a Água e os Sonhos, quando ele tenta explicar que existem é, boas mortes cotidianas, existem boas formas de simbolizar essa morte, mas que ele fala que a água é sempre um convite à morte por conta da imagem do caronte, né? Sempre tem um barqueiro, é, quando você vai para o mar você não sabe se você vai voltar, etc, etc. E daí, nas estruturas antropológicas do imaginário, que acredite ou não, a gente tá lendo esse livro, e a gente está na página 96, é, por que a gente tá falando de partes nictomórficas? Então, o Duran vai puxar para a questão dessa água que tá é, escura, porque ela tá é, pesada e cheia de coisas, certo? E ele vai chamar de um devir hídrico. Sim. Quem vai explicar?
3: Tem a ver com aquela coisa de a água, ela te leva, né, leva até os, a sua... O seu, a sua parte mais... não é pesada... mas mais profunda, né... É, e daí ela... vai levando e por isso que ela... ela, ela, te, ela te afoga! Né, é, essa, é isso que eu...
0: É, então, ele fala, né, que... você nunca sabe se... como você nunca sabe se você vai retornar, pode existir algo muito amedrontador, né... Na, na água, assim... E ele fala que essa água é, pode ter algumas afinidades diferentes. Essa forma de você sentir a água, sentir medo da água. Uma das coisas que ele vai fazer é ligar a água, que é nictomórfica, com um símbolo teleomórfico, é, que é o dragão aquático. Então, o dragão que é, é, habita a água. E o dragão pode ser um símbolo teleomórfico, por conta das garras e tal, e tal. Apesar dele parecer bastante no sintético. Quando chegar no sintético, a gente fala mais sobre ele. Mas quem quer falar sobre o dragão teleomórfico, o dragão que dá medo? Ah, esse, é uma, esse,
3: é, esse é mais simples, né? Porque é basicamente qualquer dragão que seja mal, né? O smog do. Do. Hobbit. Sei lá, o dragão branco de olhos azuis, o Yu-Gi-Oh! É, que mais. A Malévola na forma dragão.
2: O dragão de São
4: Jorge. É, tipo, tudo isso ele tá. Ele... Mas é. Não, é interessante porque a gente está falando de vários dragões e aí o quando o quando fala sobre o dragão, ele até puxa essa ideia de associar, na verdade, né, a água essa água noturna, essa água nictomórfica, essa água escura, vamos dizer assim, tenebrosa, a ideia do dragão ou, ou ideia do dragão de água. Mas é engraçado como a imagem do dragão teriomórfico, do jeito que a gente está descrevendo, ele meio que não está... E esse é um ponto que eu acho super interessante, é, não são dragões que estão literalmente associados à água. Entendeu? São dragões que de alguma forma são amedront... te amedrontam de algum jeito. Tanto que até no. Do... Enquanto ele vai descrevendo o capítulo e tudo mais, ele até chega a associar não só a figura do dragão, mas ele até usa de, por exemplo, a figura da gárgola de algum jeito, a figura dos crocodilos, de outro jeito. Então, essa ideia que, de alguma forma, ele depois. A gente até eu amarro mais pra frente tudo que ele fala em relação a isso, mas essa figura de uma, alguma coisa com escamo, alguma coisa que dá a ideia de que uhum. é, uma, é ameaçadora, é amedrontadora é e vai te engolir de algum jeito. Então é, é engraçado como não necessariamente está associado à ideia de água. Porque quando eu estava lendo isso e quando ele disse água, o primeiro dragão que veio para mim foi o dragão de, da viagem de Shihiro, o Raco, Porque ele é um dragão do rio. Tipo, o, filme, o filme mostra ele como um dragão do rio e ele é zero, assim, amedrontador ele tem o um lado teriomórfico das presas e tudo mais, mas isso não é utilizado em nenhum momento de, de ataque, é sempre na defesa da Shihiro, no caso então foi muito, é, é legal ouvir esses outros dragões, porque são dragões que é isso, não está associado à água Tá, mas então, utiliza... eu acho que é por
0: isso que ele isso. vai até rever no sintético, né? Que ele uhum. fala que quando você começa a trazer essa qualidade aquática do dragão, que são dragões muito mais asiáticos, eles não necessariamente são assustadores. Os dragões assustadores são os dragões ocidentais, né? O dragão do Bilbo, o dragão que aparece em contos de fada, do tipo, o herói que tem que matar o dragão. Isso não é tão comum, né, na Ásia?
2: O dragãozão do, do Game of Thrones lá, tocando fogo nos campineiros lá, coitado. Campineiro não, camponês. Campineiro é quem nasce em Campinas. <risos> né? Imagina esse, esse crossover. Espírito. Eu tenho que me formar ainda,
4: bicho. <risos> Já pensou se a bandeira de Campinas tem que um dragão? F... Nossa, daí é crossover na certa. Daí é,
1: crossover. <risos> é Exatamente. Um dragão com três
3: cabeças vermelhas. Então
0: eu acho que é, é muito mais... Ele, ele tá trazendo essa imagem de algo escamoso que pode sair da água. E se você não consegue olhar a água, é, pode ser que tenha algo ali é, pra te puxar e te pegar, né? Então, por isso que ele vai falar do crocodilo e dessas outras possibilidades, assim. Eu tenho uma amiga que tem muito medo de água. Ela tem dificuldade até de colocar a cabeça inteira embaixo d'água água pra lavar o cabelo, por exemplo. Caralho! Ela tem medo de que algo possa sair daquela água, sabe? Então, eu acho que é um medo muito mais comum do que o que a gente imagina, assim esse medo de não conseguir ver tem muita gente que tem medo da água do mar né porque a água do mar, uhum. como ela é mais escura você não, não, ela não é translúcida você não sabe o que tem lá embaixo então uhum. eu acho que ele está tentando associar a água a esse tipo de coisa escamosa que às vezes é só um peixinho, né, que tá passando ali <risos> embaixo, mas que as pessoas têm medo Sim. porque elas não veem. Às
1: vezes, infelizmente, é só uma sacola plástica, né, que enroscou ali no seu pé. E que vai
2: ser devorada por uma tartaruga, infelizmente. Não, eu ia falar que a água do mar também tem o lance dela puxar, né, como se fosse uma garra. Se a gente for dar uma, uma brisada assim, né. Porque, por exemplo, eu, eu tenho uma memória de infância muito marcante, assim, que eu sempre nadei. Eu sempre fui bom nadador. Modéstia à parte. Uhum. E uma vez, quando eu tava... Assim, quando eu era moleque, assim, eu fui entrar na água, eu tenho uma memória muito forte assim, do meu pai falando, olha, você respeita o mar.
0: Meu pai sempre falou isso também.
2: É, porque meu pai Porque, eu, porque eu, o
4: mar te puxa.
0: Sim,
4: sim, totalmente.
1: Mas é... Isso, isso eu acho uma coisa interessante, Luiz, você ter falado, que era até o que eu ia puxar do... Que ele chega a falar um pouco de dragão nisso do fervilhar, né? Que ele traz aquele negócio de novo, a imagem do verme. E, putz, o mar eu acho que assusta também, principalmente, porque ele tem, é, tem muito dessa movimentação, né? Que, sei lá, quando a gente tá passando em rio, assim, essas coisas, você não vê muito. Mas grandes rios também têm os seus próprios redemoinhos e tal, né? Sim. Tanto que, principalmente rio com, com muita terra, né? Que também ajuda a contribuir nessa imagem da água escura e que tem muita coisa lá. E eu lembro até daquele lance trágico, né? Que rolou com aquele ator lá da Globo que...
2: Ah, que lembro. morreu lá Ele morreu, Mas foi num rio né? que ele morreu E
1: foi num rio, exatamente num e, tipo, rio. e muito por conta disso também De muitos redemoinhos, de puxar E aí eu acho até legal é, a, o, tipo, o tipo de história que nasce Por conta disso, né Eu lembro que Quando, quando, a gente, quando tava rolando lá aquele filme A Forma d'Água É, no filme da Forma d'Água lá Eu lembro que quando tava rolando é, Quando tava rolando as promos a galera associou muito o peixão lá é, do, do, do principal lá com a figura lá do caboclo d'água, né? Que era, que era justamente essa história que a galera conta, que é, tipo, um, dessa criatura que habita rios e que... É, puxa para baixo esses esses nadadores incautos, assim
0: mas olha que boa reversão saca lembra que o cara mandou e-mail falando né então isso significa isso não não o Exato. Que significa: é, tem muitos contos de pessoas que são puxadas são engolidas são afogadas por esse rio e daí isso vai virar filmes de terror você vai ver isso na vida real e você vai ver isso em muitos contos muitos e daí um filme tipo a forma d'água o que que ele faz ele pega essa noção da água escura, ele pega essa figura que tem escamas, né? Uhum. Que poderia lembrar a gente de um crocodilo, é algo assim. E ele conta uma história de amor, de um convite
1: Perfeito, é a
0: outro tipo de vida. E se vocês viram, desculpa, spoilers, no final a mulher vai para baixo da água, ela tem que morrer como humana para ela poder continuar existindo. Então a água continua sendo um convite à morte mas no caso dela é uma boa morte, é. é algo que ela queria, existe um renascimento. Então essas imagens elas não são estáticas, elas realmente mudam na cultura, elas têm que mudar a maneira como a gente vê as coisas e também a maneira como a gente avalia. Então, se você olhar para a forma d'água... Depois de ter lido muitas coisas sobre água e água escura e afogamento... Você vai ver quão interessante é quando você utiliza o tropo de uma outra forma, né? Tem um jogo é que faz legal. isso de um
2: jeito muito inteligente, né? Corrija -se, se eu estiver errado, mas se eu não me engano... O Zelda Link to the Past fazia isso, né? Que ele tinha uns redemoinhos na, na água... E alguns realmente te pegavam e te davam dano... Mas tinha alguns que se você entrasse ele meio que servia como um teleporte, né? Ele te mandava para um outro lugar... É, meio que Sim. usava isso de uma forma interativa.
0: Né? Sim, as fases de água, né? No geral, são fases que as pessoas se assustam muito de fazer. Uhum. Porque a movimentação é a outra, porque você não está acostumado, porque você pode ser engolido. Tem essa sensação de engolimento aí da água, né? De, e uma coisa não consentida, de um redemoinho. Tanto que eu acho que é muito louco, né? Porque ele está falando sobre esses bichos de água e dessa água espessa. E daí, logo depois... É, na página 98, ele vai trazer as lágrimas como uma coisa uhum. equiparada. Porque ele vai falar que as lágrimas, elas podem ter esse papel das pessoas se afogarem em lágrimas. Também é uma forma de você se sentir é, sem potência, né? De você sentir que você perdeu coisas, de você se deixar levar por um tipo de sofrimento... E eu acho muito interessante esse paralelo. E tá tão próximo assim, sabe? Tipo, engolimento, água, espessa, <risos> esfinge dragão... Lágrimas. É, e eu acho é. bem
2: interessante que ele, ele faz um paralelo com o afogamento da Ofélia no Hamlet, né? Uhum. Que ele traz até uhum. uma frase do, se não me engano, do Laércio, né? Na... Laerte, como que é? é... Laertes. É... Já tens demasiada água, pobre Ofélia, por isso retém as lágrimas, né? Ele faz uma ponte muito interessante, assim, né? Porque ele pega é, a água que puxa, né? E faz um, um, um paralelo com a Lágrima, né? Eu acho muito poético, assim, como o Shakespeare coloca isso. Muito bonito.
1: Ca ô, ô, Luiz, você me lembrou agora de um, do, de um trecho lá do Duna, né? Que, que quando... É... Porra, não é spoiler, né, mano? O livro tem quantos mil anos,
0: Não, né? não,
2: não... não e, pode falar. E, e se for spoiler do filme, melhor ainda, né? Porque ninguém merece... <risos> a gente tá
0: estudando narrativa, sacou? É. As coisas é. a gente tem que poder falar de tem narrativas.
2: Com todo Beleza, respeito ao desapegar. David Lynch, mas puta que pariu, né?
1: <risos> Não, mas tem, um, tem uma parte muito legal de Duna que ele fala justamente dessas lágrimas, né? Porque Duna se passa naquele, num país, num planeta que o, a, a água é um recurso extremamente escasso, tanto que ela vira moeda e tal, indicador de riqueza. E aí, quando o personagem principal ele tá lá, ele luta contra um cara lá da tribo, e aí ele mata esse cara e quando ele mata esse cara, ele começa a chorar pela morte desse cara, e aí nesse momento é uma, é, é uma coisa sublime, porque é quase como se ele estivesse ofertando a água dele para esse cara que ele acabou de matar, assim, então é... é, até, é até um... Pode, a gente pode até traçar um paralelo dessa, dessa fala do Laertes, assim, né, de tipo cara, é, você... Quando você, quando, quando você mata um cara, né, nesse... É, quando você mata alguém em duna, a água é tão escassa que você quer reter a água do corpo dessa pessoa até. Tá? Então você está oferecendo a sua água como se fosse a, a, um, é, um, um tipo de homenagem mais sublime, assim, porque é, é, é isso, né? É, é um peso... É um
0: sacrifício religioso. Exatamente.
1: Né? Quase, é um sac... assim. é, você está colocando sua força vital em homenagem a essa pessoa que você acabou de tirar a vida, assim. Então, é, é um trecho bem bonito. Achei, achei muito massa de pontuar isso. e Acho que tem algum paralelo com o que a gente está falando de água como como essa, esse criador de vida e também tirador de vida, né? Duna fala muito sobre então, isso, né?
0: fala, muito, muito. Essa aproximação né, da, da água que nos faz sofrer com as lágrimas que nos fazem sofrer e com o que eles chamam de complexo de Ofélia, que é, então, é, essa personagem que decide se afogar, porque ela já não tem mais lágrimas, então, é como se ela, a, a sofrimento se tornou tão grande para a que a água se tornou... o devir hídrico se tornou maior do que ela. E ela acaba se afogando na peça do Hamlet. Então, essa, eles vão dizer frequentemente de uma oferização da água, que é isso, né? A água para de ser do tipo... Ah, olha que legal, a água que dá vida, a água que a gente precisa beber. <risos> para essa água, que é uma água de sofrimento, assim... Tanto que ele vai trazer os rios, né? O Estígio, o Aqueronte, que são rios da mitologia grega, que servem como um local onde as almas existem, ou onde elas esquecem a sua vida. Então é um lugar onde você deixa suas memórias. E essa água vai se tornando cada vez mais pesada de coisas, assim. E né? tem
4: um lado também interessante quando a gente tá falando, porque tem uma, tem, um, tem uma parte muito legal que ele vai falar no livro, na página 99, que é Uh, e o que aparece muitas vezes em Hugo, para quem o interior do mar, onde numerosos heróis acabam seus dias por afogamento brutal. E aí ele está ainda falando bastante dessa parte de lágrima. E aí me fez lembrar de Camões, que também tem um versículo. O versículo lá tem um poema, poema mais conhecido na época. É o versículo bom, é muito bom, né? <risos> Tem um é, poema, é. acho que mais conhecido que da época de colégio, que todas as professoras e professores de história falam, era obrigatório que é a
0: Bíblia, né? Você que tem que ler era que
4: Camões, falar sobre o quantas do seu, quantos da do seu da água do seu mar são lágrimas, né? De Portugal tem todo esse lado, né? Uhum. Que ele fala de quantas pessoas também se afogaram e como isso gera esse pesar e como isso também tá ligado às lágrimas que as pessoas em terra de algum jeito, tipo, é, choraram pelas pessoas que uhum. pelas pessoas que se afogaram. Então, é muito... É legal como ele... Fe, não como ele fecha, mas como ele vem do dragão de algum jeito, que sai dessa água pesada, que tá dentro do... Obviamente, tá dentro de toda a simbologia da água pesada, pra trazer as lágrimas, mas as lágrimas também com o um, um pesar de afogamento, com o um pesar, de novo, dessa, de alguma coisa que vai te engolir. E aí a gente volta para a ideia de algum jeito do dragão de, devo, de devorar. Uhum, então é muito... Uhum. É legal o como, crocodilo, do crocodilo, né? O
0: crocodilo... Cara, enquanto você estava falando tudo isso, eu me lembrei muito da cena do Ananse quando ele é apresentado em Deuses Americanos. Que é, né, tem um monte de gente que tá sendo escravizada e levada num navio negreiro e um cara começa a rezar para Anans, ele chega e ele explica a situação, do tipo vocês estão tudo ferrado, vocês estão, tipo, vai dar tudo errado, vai ser horrível. E esse cara começa a chorar e depois ele começa a ficar puto. E daí a Nancy fala, vocês deveriam queimar o barco e se jogar na água. Que é uma solução melhor do que o sofrimento que espera lá, assim. É, e eu pensei até nisso, do tipo, é bem diferente da imagem de Ofélia. Porque a Ofélia, ela não tá brigando, ela não tá se revoltando ela tá aceitando no caso da primeira né daquela cena de Ananse é, é uma revolta é uma maneira de você resistir mas mesmo assim acaba de um jeito ou de outro oferizando-se né ligando-se com o mar pelo sofrimento pelas lágrimas pela impossibilidade pela perda de potência
2: não eu posso só fazer uma correção o poema que você citou, Denis, na verdade, é do Fernando Pessoa, né? É o mar português Ai, do Mensagem, né? o mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, Isso. quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas Isso. ficaram por casar para que fosses nosso, Omar. mar, né? É o único livro que ele, que ele publica em, em vida e tem toda uma ódia Portugal, meio nacionalista, assim, né? É só. só não, queria, não, 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 não queria Nossa, ser palestrinha, legal. mas acho que é importante assim pro. Não, pro... mas é
0: importante sim, Lu. Tipo... Mas... Não, mas eu acho que às vezes seu papel é ser palestrinha é. de poesia. Mas... Tá tudo certo. Não... O Luiz é o nosso poeta, ele tem direito a, 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 a corrigir a poesia. Mas, é, mas tá é
2: porque é, é, eu acho legal que o, o, que o Denis trouxe, porque tem um paralelo também com, com Camões, né? Você pegar. É, trechos do Lusíadas, tipo, em tão longo caminho duvidoso, por perdidos as gentes nos julgavam, as mulheres com choro piedoso, uma coisa meio assim, é, você vê que tem não só uma referência né, do poeta, mas como a imagem se repete, né porque ele não iria aproveitar é, não a imagem se ela não né? fizesse sentido para ele. né Então, uma coisa que, imagina, é, de Camões até, até Fernando Pessoa, quantos anos nos separaram esses dois poetas. Né? Total. Total. Nossa,
0: mas, mas eu adorei, porque o que o Luiz acabou de trazer é exatamente essa movimentação do imaginário, assim, né? Como, na verdade, essas coisas podem ser lidas por esses dois autores. Então, a nossa tradução de imaginário é colocar eles como a mesma pessoa, uhum. assim. É, nesse momento, para esse essa poema específico. E faz total sentido, assim. É por isso que a gente fala dessas coisas que são parecidas, né? É. Ah, muitos filmes falam, muitas séries falam. É, são essas aproximações mesmo, assim.
4: Não, é que eu ia comentar em cima da, da, da fala da Flá, porque é engraçado, Para mim a figura da Ofélia, eu nunca coloquei ela muito como uma figura do... Por mais, por mais que a gente recoloque como uma figura do diurno, de algum jeito. Eu, nunca, eu acho que ela, ela é um pouco do diurno quando a gente imagina pelo lado do sofrimento, porque daí vem toda essa questão do, dessa parte que a gente tá falando muito da, da aniquitomorfia, então do lado tipo de tenebroso e tudo mais, do medo. Então, toda essa parte do sofrimento, mas pra mim a Ofélia sempre foi uma... Obviamente, ela sofreu muito, por isso que ela, por isso que ela, por isso que o Mar faz esse convite, ela aceita de algum jeito, né? Mas, tipo, tem um lado que é uma certa aceitação. Então, pra mim, nunca foi uma figura totalmente diurna
0: nesse sentido. Uh, mas e... nenhuma figura é, né? É, sim. É muito importante dizer que todas as figuras, todas as coisas são sintéticas. A gente tá pegando recortes dessas pessoas para colocar esse recorte no diurno, aquele recorte no noturno, aquele... Mas a ideia de tudo é se dramatizar, ou seja, é ser sintético. E sim, eu acho que a, a presença de Ofélia na, na peça não é uma presença diurna. É ao contrário, é a presença do acolhimento, é a intimidade. Ela revela a intimidade, né, de Hamlet. E talvez esse seja o problema é, para ele ela revela uma intimidade então mostraria os planos dele o que está se passando na cabeça dele e eu, eu, acho, eu acho, né Flávio que é por isso que ele afasta a Ofélia, entende? que ele não quer mostrar seu íntimo, assim, e a Ofélia representa essa intimidade e é por isso que o Bachelar vai colocar o convite à morte como algo íntimo que pode ser horrível pode ser muito bom, tipo a forma da água <risos> ou pode ser muito horrível mas é sempre íntimo
1: Caralho, que da hora. É, não tinha olhado para esse ponto, mas muito legal essa leitura também. Acho que é foda, que até, até diz um pouco de, de é, arquétipos masculinos, talvez. De, tipo, esse afastamento de intimidades e relações mais superficiais.
0: Sim, né? O quanto é, a gente coloca no masculino ao longo dos anos essa impossibilidade uhum. de intimidade, né? E é por isso que a gente chama de água é, de feminino. É. Não tem nada de feminino. A água é só um treco. A gente o ocidente, né, dá características femininas para a água, porque a água é um processo íntimo, né? Ela toca a sua pele, você sente, você pode ser levado por ela de um jeito uhum. bom ou engolido. Ela tem seu lado noturno e seu lado diurno, né? Mas ela é sempre uma experiência íntima. Então eu acho que a gente tende a colocar como feminino. Mas é, isso diz muito é, do que a gente uhum. espera das nossas mulheres e o que a gente espera também dos nossos homens. Que são relações não
1: mesmas. É, é muito legal isso, Flávio, de você colocar de, tipo, como a gente que dá esse significado, assim, né? Porque muitas vezes é até. Acho que baixa. Eu não sei. O Han, acho que até ele acaba caindo um pouco nesses pecados, mas, mas talvez o Bachelard, né, por ser de uma, é, de uma época aí anterior, talvez ele incorra mais nessa questão de parecer que ah, a água é feminino, e o feminino é isso, e, e de uma maneira isso é achatar toda a representação de feminino. Então, eu acho muito, muito massa a gente reforçar que somos nós que colocamos essas... É, essas percepções e o quanto que isso não retrata exatamente o que você falou, o quanto que a gente gostaria, proje acaba projetando isso também, né? No que a gente espera das nossas Eu mulheres. Eu que é,
0: é, é sempre importante lembrar que, tipo, Jung parte de uma questão de arquétipos mais fechados, Bachelore e Duran não, mas eles ainda são pessoas que estavam escrevendo numa época onde a gente não estava falando sobre gênero. Então, da mesma forma que eu tenho minhas críticas à jornada da heroína, porque ela retrata um tipo específico de mulher, é... eu acho que a gente tem que lembrar disso quando a gente está lendo do Han. Eu não acho que termina, deixa a teoria ruim. Eu acho que, na verdade, a gente pode sempre deixar a teoria mais complexa. E hoje a gente poderia olhar para esse devir hídrico é, como uma coisa feminina para tentar entender qual é a nossa construção de gênero a partir da cultura que a gente é, consumiu. E como é que a gente faz culturas novas que falem sobre um devir hídrico que não precisa ser feminino ou masculino, que pode ser ambos. É por isso que eu gosto tanto da questão do gênero fluido que a gente vem tratando hoje, e eu tento me policiar para escrever em gênero neutro, porque eu acho importante que a gente comece a olhar para os nossos fenômenos como potencialidades muito maiores do que num uhum, espectro total. ou no outro espectro. Mas essa aí é uma coisa, tipo, recente nossa, né, como sociedade. Não é uma coisa é. que tava rolando quando eles... É, legal também livro, que, sabe? né,
1: acho que até o próprio nome, né, tipo, gênero fluido, né, como isso não, não acaba relembrando, né, toda essa questão da água e tal, e, tipo, inconstante mudança e constante... É, aprofund aprofundamento.
0: Essa é outra coisa que eu acho que é legal e que reflete muito a questão, a posição não de Duham, mas da nossa sociedade, né? Como você falou, a água tem movimento. Ela pode ser um redemoinho, ela pode ser uma onda. A água é fluida. Ela é persistente, né? A água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Mas ela é fluida. E essa fluidez, essa maneira fluida de viver o tempo, pode ser muito assustadora. É, e as mulheres, por conta de né, mulheres que biologicamente menstruam, elas têm uma condição mais próxima com a fluidez do seu tempo, porque elas veem o tempo passando mensalmente. Então, a gente tende a colocar a água como feminina também por conta do sangue menstrual, do movimento feminino, é, que também é de um, um tipo de feminino só, né, gente? São mulheres que biologicamente estão naquela fase onde se menstrua e mulheres que biologicamente têm útero. É, mas, enfim, é, é porque eu acho que sempre existiu uma fluidez muito maior no caso da mulher com relação ao a água né aquilo que é fluido ao tempo que é fluido é, a gente quando vai ver uma água anictomórfica ou seja uma água que assusta tem que ser uma água que retira o tempo né o que trata do tempo de um jeito ruim ideia a gente também tende a chamar ela de água feminina <risos> porque a gente tem medo da passagem de tempo tá bom então retornando para essa questão do movimento da água que o Dodô estava dizendo é, é, é difícil de entender quando o Duran começa a colocar porque parece que não faz nenhum sentido então eu vou tentar primeiro trazer o sentido e depois colocar a imagem porque a água, ela se ondula então a água pode ter redemoinhos que é essa água do engolimento né? essa água que a gente tem medo mas a água também tem um movimento apenas de ondular esse movimento também foi tratado por vários autores de livros, de filmes, de séries como uma coisa que também pode ser horrível pela imagem daqueles... Sabe aqueles filmes que tem um bando de uns cabelo gigante e esses cabelos ondulam e pega você no pescoço e te mata É isso. A gente torna essa coisa do cabelo, a cabeleira, uma coisa que pode nos lembrar das larvas. Agora
3: lembrei de uma coisa que encaixa totalmente com a questão da água e da cabeleira, que é a própria Samara do chamado, né?
1: Nossa, ela total. vem do
3: poço Exato. Ela tem a cabeleira toda jogada na cara Sabe, você olha que Ela é tipo e, e, e não é uma imagem que assim A gente conhece ela por causa do filme, do filme norte-americano Mas ela surgiu é, na, Num filme japonês Então ela é uma imagem que veio do ocidente Da Ásia, desculpa Então tipo ela é uma imagem que veio da Ásia Então tipo é, é, por mais que, a gente, que o Duhan, ele pegue muito é, uma questão de um imaginário mais, mais europeu, né? é, a gente tem uma, uma imagem que é quase universal. Eu não vou dizer que é, mas que é quase. Né?
0: Não, eu acho que é, é retratado em muitos lugares. Né? Não tem aquele outro filme que também veio da Ásia, que é o Água Negra? Que aqui no, no, no Ocidente, a oh, Jennifer Connelly sim. que fez, que tinha umas coisas também sim. com cabelo. e tinha
3: o um grito também.
2: Antes do, do grito, né, antes da Samara, se a gente pegar no cinema asiático, por exemplo, é, a adaptação do Kurosawa pra, pra Macbeth, Trono Manchado de Sangue, a Lady Macbeth tem um cabelaço também, assim, né, e ela quer... A antagonista, né, da história, né, tem, tem muitas mulheres de cabelo comprido que, que são cruéis, assim, no cinema asiático.
0: É, inclusive, eu acho que a gente vai chegar no tipo, nossa, a crueldade da cabeleira amor quando a gente fala em Medusa, por exemplo, né, que o cabelo ainda pode virar outra coisa, então o cabelo é serpente, o cabelo é... É algo mais animado ainda, né? Porque o grande lance da cabeleira... Né? Isso, é que ela é agitada, exato. E ela e tem tá... movimento. E esse movimento... Não, e ela tá
3: sempre Oi? muito relacionada ao feminino, né? Porque, assim, mesmo quando ela não é do mal, eu lembro muito de uma passagem... Na verdade, eu lembrei de duas coisas. O primeiro foi um filme que eu vi hoje, que uma das personagens femininas tinha um cabelo muito, muito grande. E uma passagem de Sailor Moon, que... Não sei o que, que ela faz que ela, ela. Ela meio que acorda os poderes dela pela primeira vez. É, é isso que acontece. Ela acorda o poder, os poderes dela como princesa da lua pela primeira vez e o cabelo dela cresce. Tá. Sabe? Tipo, do nada. Tipo, ela, ela realmente faz tipo, pra gente o cabelo, tá, tá gigante.
0: É, então, é. essa já é, tipo, como se a gente for ver, né uhum. de novo, uma maneira de usar o tropo de uma forma diferente. É uma forma diferente. Que não é nictomórfico, mas ainda é diurno, uhum, né? Exato. Ela está ganhando potência. A mesma coisa pra Xirra, né? A Dori e a Xirra. Que ela ganha aquela cabeleira. E como o Dodô estava colocando dessa questão da intimidade, especialmente da intimidade para homens e tal, é, na página 99, o Duran vai dizer, a onda é a animação íntima da água. E é por isso que a gente acaba ligando isso com o feminino. Uhum. é A gente poderia ter personagens masculinos de cabelão, entendeu? Mas você não tem, tipo, hum. o arqueiro que pega o arco e ganha um mega afro, entende? Isso não acontece. Isso tende a acontecer com personagens femininas, por conta dessa questão da intimidade. É, se vocês já pararam na praia pra só olhar as ondas vindo, uhum. é, uma, é uma relação muito íntima, né, que você acaba tendo com a praia. Muita gente volta pra isso. É, meio hipnótico, né? Ondas. É um momento de meditação, de reflexão. Então, um momento de olhar pra dentro. Hipnótico. Um momento de intimidade. Então, eu acho que esse, essa coisa do, da possibilidade de não intimidade masculina é que coloca, então, a onda como Sim, feminina. Sim, isso é, também
3: é muito comum nos animes de Garota Mágica. Porque eu tava lembrando, assim, tem vários. Mas o mais recente que eu tava vendo, uma das personagens, ela era uma garota que ela era... Ela se vestia como homem, né? mas quando ela ganhava poderes e virava uma goreta mágica em si, ela ganhava um cabelão, tipo duas xuxinhas, dela crescia na, na hora da transformação e ela ganhava um cabelão, tipo, é, exatamente, é a grande potência e relacionada ao feminino, né, pra ela ficar mais feminina, porque ela, ela tinha uma, uma faceta mais masculina e quando ela se transforma ela ganha uma faceta mais feminina. Tipo, é bem isso, as mulheres com cabelão. Acho que só o...
4: Não, tem uma imagem... Tem uma imagem... Não, eu queria falar que Pode só o
3: Sansão, né? Que, ele, que é o homem do cabelão.
4: Só o Sansão. Que tem mais essa imagem do... do... Mas aí é, é engraçado, porque é uma potência associada à força. Não sei, eu, não, eu não lembro muito, não sei se é uma... Se é uma não é uma força destrutiva na, no máximo dela, mas é associada a uma força e quase que é o, é, é, é o, é o se eu não me engano é um rei, então é uma pessoa que vai liderar alguma coisa, então todo, tem toda tem todo um, uma narrativa, na verdade uma simbologia em torno dele que se a gente fosse analisar, distanciaria ele dessa imagem específica que a gente está falando, que acaba sendo associado à imagem mais do Feminina, feminino, né? das mulheres tanto que quando você tava falando eu falo, ah, falou de Medusa, eu lembrei da Sedusa, que é uma personagem de menina super poderosa, <risos> que é assim, é a junção de tudo, porque ela é tem essa ideia de ser medusa de algum jeito, né? Porque ela usa cabelo dela como se fosse cobras para enrolar as pessoas. Então tem todo esse movimento. Uma coisa que eu gosto que o Dihel vai falar no livro é que ele fala que a ideia da cabeleira não é pela forma da cabeleira, então por ser só um cabelo escorrido e tudo mais, mas sim pelo movimento que ela cria. Então toda essa ideia de, on, de ondulação, toda essa ideia de, de envolver alguma coisa que, que pode se assemelhar à ideia de serpente e tudo mais. Então, tipo, ficou muito, ficou muito forte essa imagem da Sedusa na, na minha cabeça, porque eu falei, putz, tá aí acho que um pouco do que ele traz com a ideia de ondulação, com a ideia do feminino, de por, por que que tá associado ao feminino, porque de algum jeito é tenebroso, por que, que enrola, por que, que puxa, por que que chama de algum jeito pra morte, ou, puxa, ou faz esse convite pra intimidade, se a gente for colocar também na, utilizando a linguagem que a gente tava um pouco falando aqui no podcast e a
3: Sedusa, eu lembrei agora é de um episódio em que, ela, em que ela, as meninas pedrosas cortam o cabelo dela, né tipo, e deixam ela sem cabelo, e daí depois pra, pra, pra se vingar ela precisa pegar um artefato mágico da medusa, pra fazer crescer cabelo nela, pra ela conseguir vencer as minhas pedrosas
0: é então, né, é isso tem o... mas eu entendi o que, que o Denis estava querendo falar lá no começo né o Sansão, ele é uma imagem do Jurno é uraniana o cabelo não é nictomórfico, então é um cabelo bom. A gente tá falando da cabeleira feminina como algo ruim, dá medo, é ruim, estrangula, passa mal, mata pessoas, petrifica e tal, né? Mas é essa coisa da, da, da gente falar da intimidade em conflito, né? Do tipo, do medo da intimidade, da impossibilidade da intimidade. Tanto que se você for pegar uma ideia, que simboliza muito né, essa mulher medusa é, na tragédia grega, é, é, é um conto extremamente íntimo sobre a impossibilidade de existir enquanto mulher na sociedade. E é por isso que ela acaba assassinando suas filhas, assim, que ela não quer que as, elas passem por isso que ela passou. Então é todo um conto muito íntimo sobre assassinato. É muito interessante, assim, é, de ver todos esses paralelos meio juntos, assim. Super recomendo dar uma lida em Medeia. Então, gente, a gente decidiu que a gente não vai dar dicas finais, porque a gente gasta mocota cota, porque a gente fica mó fel feliz nas nossas dicas e a gente come mó tempo do podcast. Então, a gente vai deixar as dicas para elas que estão no meio. Tudo que a gente falou é dica nossa, para também a gente ter mais tempo de é, discussão exatamente. e também mais tempo para tirar sarro dos e-mails. <risos> é, não porque vocês mandarem mesmo, porque a gente sarro da gente, é um sarro interno. <risos> a gente tira sarro da gente mesmo e Então se você quiser mandar uma dúvida Conversar com a gente, você manda e-mail No gmail.com E na, no próximo episódio A gente vai explorar Imagens como o espelho é, A lua E o sangue menstrual Sim, chegaremos No sangue menstrual
2: Ô, Flávio, me tira uma <risos> dúvida rapidão <risos> Tiro. Se a pessoa quiser que esse podcast tenha uma frequência maior, assim, o que ela faz da vida?
0: Então, a gente tem uma, <risos> uma apoia-se, que é apoia.se barra Flávia que é meu nome já é SI, e lá tem uma meta para a gente poder pagar o Luiz, porque hoje o Luiz ganha zero reais para fazer esse podcast, e a gente queria transformar ele em quinzenal e futuramente em semanal, mas a gente realmente precisa de uma ajuda para poder... É, fazer com que isso vire um trabalho do Luiz, né? Porque ele não tem tempo de fazer só isso. Se você não puder pagar, não tem problema. Espalhe a palavra do podcast por aí. Porque quanto mais pessoas escutarem e talvez acharem que a gente é legal, aumenta a possibilidade aí da gente poder pagar o Luiz pra transformar esse podcast em quinzenal.
2: Obrigado, Flávio. Você esclareceu as minhas dúvidas. Estou muito <risos> contente agora.
0: Diga adeus, Lador. Tchau, gente! Diga adeus, Luiz.
2: Adeus.
0: Diga Deus Pedro. Adeus, Pedro. Diga Deus deles. Ai, tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Até a próxima.